0: Это подкаст слышали новость в студии радиоспутника, вызреватель Евгений Майстрок, Алексей Тимофеев. Всем привет, Женя. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать и представить нашим дорогим слушателям гостя сегодняшнего шеф редактор Арти Мария Баронова с нами на связи. Маша, здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте, Мария. А, да, ну и здравствуйте, пригласим, здравствуйте. пригласим слушателей присоединиться к видеотрансляции, задавать вопросы, там уже, собственно, есть какая-то реакция. Мы, конечно же, поговорим про э, РТДЕ и про Дойче но это будет несколько, несколько позднее. А пока вот э, такие новости. Генпрокуратура проверит обоснованность цен на ПЦР-тесты. Проверка будет проведена как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях. Ведомстве подчеркивают, что в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ну и напомним, что в общенародном ОНФ фронте заявляли, что разброс цен на ПЦР-тесты в стране может составлять до 500%, что якобы у них там себестоимость что-то порядка 150-200 рублей, а продаются они за 2, 2,5 и даже 3 тысячи рублей. А продаются вот уже на протяжении двух лет без малого. Мария, на ваш взгляд, почему генпрокуратура только сейчас обеспокоилась ценообразованием ПЦР-тестов.
1: Знаете, вот в таких случаях мне всегда хочется начать говорить, начать свою историю, свой ответ. ССАК родил Иакова в том смысле, что я сама по образованию химик, и 10 лет перед тем, как заняться оппозиционной политикой, занималась продажами лабораторного оборудования, собственно, тест-систем. Там, расходников, которых, которые нужны для изготовления вот таких, например, экспресс-тестов и всего остального. И знаю, как формируется цена. Формируется цена таким образом, что, ну, как мы, в общем, все изучали основы экономики. Спрос рождает предложение. Поэтому сколько за товар готовы заплатить, столько он и стоит. И больше мы тут живем сейчас все не при коммунистическом строе, не при развитом социализме, а рыночная экономика. В рыночной экономике именно таким образом определяется цена. Ну и, естественно, и производители китайские, и не только китайские, но сам, конечно, все равно китайские, которые сам, кстати, и создали, да, это государство прекрасное нам и создало эту проблему. Uh -huh. Я в этом плане абсолютный президент Трамп. Буду настаивать, что это китайская чума, за которой мы все страдать продолжаем. Uh -huh. Вот, но и, э, и наши посредники, и те, кто понял, что над Москвой особенно, ну и над Россией, над всем миром, что называется, обкакалась золотая антилогика, и можно срочно повышать любые цены. Они все вот заломили, да, такие цены просто потому, что могут. Почему кот делает, это известно что, потому что может. Тут то же самое. Также напомню, что перчатки и средства индивидуальной гигиены сейчас их производят больше. Значит, по логике вещей они должны стоить меньше. Дешевле, да. А они стоят в 100-200 раз дороже, чем это было 25 февраля 2020 года. Вот 25 февраля 2020 года, ну, в тот момент, когда еще в Италии не началась эта э, ситуация, и все думали, что это все Китаем закончится, вот стоили там маски, 5 штук масок стоило, я не знаю, там 50 рублей, а сейчас они стоят 1000 рублей. Ну, это вот такие при самых дорогих вариантах, да, а так они стоили гораздо дешевле, в принципе. Поэтому прокуратурат конечно же желательно проверить не только СИЗы, то есть там все эти индивидуальные
0: защиты, еще... да, да, да.
1: Не, не только, вернее, эти самые, не только тесты, но еще и СИЗы и все остальное. Почему все это стоит столько? Этого вот сейчас производится столько, сколько раньше никогда не производилось, а оно стоит даже копейки а не столько, сколько это стоит. Маша, И большинство людей, а сейчас... не могут себе это а... позволить, но тысяч рублей, это дорого для провинции, например, у них там зарплата 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, что это вообще такое?
2: Позвольте, я вам обоим вопрос задам. Ну, то да. есть мы действительно возмущаемся там, по поводу того, сколько стоят э, ПЦР-тесты, маски, перчатки, все что угодно. А почему мы, э, это такой, может быть, риторический вопрос, но почему мы не возмущаемся, что этим занимается Генеральная прокуратура, а не занимается этим федеральная Фас? антимонопольная да, да, служба? Снял буквально ну, то есть... языка этот вопрос. Причем здесь генпрокуратура? А у
1: нас кто может? У нас, а -а -а. ну, во-первых, это значит Во-первых, мы прекрасно понимаем, да, это же в, журнале... в медиа вышла эта информация. Почему? По той причине, что пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Российской Федерации работает, а в антимонопольной службе, но ну, они там какие-то бюджеты пилят, известно, чем занимаются, а вот нанять, создать себе нормальную пиар-службу не могут. Uh -huh. Хотя бы даже поэтому мы слышим это от Генеральной прокуратуры. Uh -huh. Дальше. Ну, да, у нас есть огромное количество, как и в Америке, огромное количество ведомств, у которых есть э, право заниматься правоприменением, простите за тавтологию, но вот почему Почему-то генпрокуратура, ну она в принципе, понимаете, закон о прокуратуре и даже в, в Конституции Российской Федерации прокуратуре очень много уделено в принципе роли в обществе. По той причине, что прокуратура занимается проверкой законности всего. Это вообще по закону так. То есть вот кто куда подалку, гораздо проще. Понимаете, почему мне выгоднее, если возникла там, например, травлю в школе учитель не смотрит, не следит за травлей в школе, почему мне проще сразу написать заявление в межрайонную прокуратуру, а не идти жаловаться учителю, директору и в РАНО? Да потому mm -hmm. что я знаю, что они месяц будут заниматься тем, что да вам вашему мальчику показалось, Я сейчас не про своего. У меня таких не было, я другим родителям советовала. И как только они шли в прокуратуру, сразу же проблема травли решалась. Сразу начинали нормально надлежащим образом исполнять учителя свои обязанности по контролю за что происходит на переменах и прочее. Ну, потому что вот прокуратура у нас хорошо работает. А почему другие ведомства хорошо не работают, в том числе управление образования северо-западного округа, я не знаю. Ну, вот так.
0: Хорошо, мы к ковиду еще вернемся, а пока, собственно, как и обещали, перейдем к ситуации с Дойчевели, Артиде и так далее. В общем, российский МИД объявил ответные меры, ответ на меры Германии против РТДЕ, что что грозит теперь в, в, в ответ? Закрытие корпункта Дойчевели в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро ДВ прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России, инициирование процедуры признания Deutsche Welle иноагентом, составление черного списка представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания РТДЕ и иному давлению на российского медиаператора, которому будет запрещен въезд в Россию. При этом публиковать список не намереваются. Эти меры названы в релизе первым этапом ответных мер. Первым этапом. Ну и вот тут буквально сыпятся новости на ленты информагентства. Но пока, собственно, Маш, ваша, так сказать, ваша оценка реакции МИДа, и в том числе и времена, так сказать, своевременные или запоздалые меры. Как вы, как вы относитесь к такой решительной позиции Российского внешнеполитического
1: ведомства? Нет, ну, то, что симметричные ответы должны происходить. да, Иначе, немножко странно, симметричные ответы не происходят, когда государство является там, сателлитом, банановой республикой, которая себя не уважает, и поэтому она не предпринимает, такое государство не предпринимает ответных мер. Я так слышала, Россия себя уважает, поэтому здесь все логично. Другое дело, что очень печально, потому что у нас все таки ну, мы рассматриваем, если с точки зрения войн, у нас сейчас эпоха информационных войн в первую очередь. А если вернуться к старым войнам феодальным и войнам эпохи модерна то война – это крайняя мера. да, uh -huh. вот Все стороны не смогли договориться, конфы, мужчины, точнее, этих сторон не смогли договориться, потому что люди не только мужчины, но и женщины. Женщины обычно умеют договариваться, но, к сожалению, по-прежнему все решения принимают в основном в этом мире мужчины. И вот мы видим этот результат. А, простите, пожалуйста, за Ничего, минутка вполне себе Не могла, это, не, себе могла такая, да. не уточнить. Никаких да? вот проблем. Проблема да. людей заключается в том, что половина людей являются мужчинами, и им свойственно воевать. В эпоху э, информационных войн им свойственно воевать таким образом хотелось бы, чтобы германская сторона не доводила до всего этого, хотелось бы, чтобы ничего этого не происходило, хотелось бы, чтобы великолепную, ну, действительно прекрасную команду РТД, вообще все эти иноязычные команды арте это как раз те самые команды, ради которых мне захотелось однажды присоединиться к РТИ, потому что я, будучи оппозиционером и будучи инкорпорированным в эти разные западные структуры по наведению либерализма вот я, во всем Маша, мире, простите, я пожалуйста. понимала, что это важно, поддержать да это прям вот просто профессионалы. и вот они были лишены возможности нормально работать да, Значит, когда
0: вы ничего все в порядке замечательно все эмоционально и по делу с позицией, так сказать все все понятно но так сказать позвольте ради дискуссии задать следующий вопрос а почему на ваш взгляд зеркальные меры это нормально ведь когда закрывали корпункты российские, Артии, когда был, были наезды не только на арти, на спутник и так далее, мы же все удивлялись и говорили, ну, как так может быть? Ведь это неправильно. Ведь это попрание, э значит, свободы слова, попрание прав журналистов, препятствий и так далее. Мы возмущались и говорили, что так быть не должно. Э -э ну, и, в общем-то, сами, э сами поступаем Я... ровно так же
1: согласна, что так быть не должно, но не мы первые начали. Более того… Уж я-то как раз больше всего... Ну, как бы мне нравится и команда... Ой, не, не только РТД команда нравится, но мне нравится и команда Deutsche Welle. Я знаю этих ребят, которые там работают. Мне крайне не хотелось бы, чтобы у них были проблемы. Это в первую очередь же еще и часто мы стреляем по своим. Да? Ведь в РТД кто в том числе работают? Немецкие журналисты. То есть немцы бомбят свой Воронеж, а мы бомбим свой Воронеж. Uh -huh. Ну, понятно же, что на русскоязыч Дольче были работают русские журналисты, а на немецкоязычной РТД работают немецкие журналисты. И мы ну, делаем мир хуже, мы делаем мир более полярным, мы обе стороны делают мир более пропагандистским даже, да, потому что все больше мы слышим пропаганды и все меньше мы слышим взвешенные позиции о том, как мир выглядит на самом деле. И, и самое главное, что в современном обществе ну, каждый человек сам является зритель и читатель. Он сам является сам себе шеф-редактором. Он сам в течение дня выбирает, что ему читать, смотреть, слушать. Поэтому вот эта попытка из прошлых веков э, закрыть э, чьё-то СМИ, она ни к чему не приведет Те люди, которые нуждаются в РТД, и те люди, которые нуждаются в Дойче или они все равно в итоге найдут нужную информацию и будут читать ее Но это современный мир. В интернете нельзя ничего забанить. Ну что за глупость? Это верно. Да, не мне
2: очень вот. обидно. Да я пожалуйста. сейчас про спутник сказал, но я вспомнил всю эту неприятную историю, когда закрыли там не спутник. там же кошмар
1: происходил да, да. со спутником. А,
2: слушайте, но сейчас вот какая история я открыл. Оказывается, у эстонского гостелерадио есть корпункт в Москве. То есть мне немного даже обидно. На Эстонию даже внимания не обратили, даже не стали им зеркально Нет, ну отвечать. говорили, Просто, да. На
1: на эстонском языке что-то будут делать на территории Москвы государства. давайте мы не будем себя сравнивать все-таки с государством Эстонии. Нет,
0: вы, это здесь все-таки, знаете, Маша, <свят> вот у меня там однозначной позиции нет. Я, так сказать, внимательно, с уважением отношусь вот к вашей позиции. Но, правда, так сказать, я ее прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю. И когда закрывали э, в Эстонии спутник, но ну, э, абсолютно такой вопрос. Не, не, не потому, что я там работаю на спутнике, а, а в принципе. А Россия знаете? будет? Защищать своих или нет, но просто защищать своих, речь-то речь о том, что
1: пытается. Ну, смотрите, вот, например, бывший президент Эстонии Томас Хенрик Эльвис он много всего интересного обычно пишет. Русские там, в принципе, не люди. У него, про русским нужно отключить интернет. Ну, что-нибудь такое он пишет. Но, помимо всего прочего, так как я у него некоторое время училась, он, а, то он меня потом, когда я пошла на Арти работать, сравнил с пресс-секретарем братьев мусульман, Кошмар. который тоже там учился где-то в Америке, а потом посмел. И, и я тогда... Ну, в общем, он меня сравнил вообще-то с полутеррористической организацией.
0: запрещенная братья мусульман незапрещенная да, да, да. организация а, они, они еще
1: и запрещены в России, да. А, ну, в общем, и я тогда подумала сначала, что, боже, как круто целый президент, хоть и Эстонии, выбрал врагом меня. Это же, же мамба мной гордилась. Но, с другой стороны, понимаете, очень сложно а серьезно относиться. Я, конечно, великий человек, но не настолько, чтобы целый президент про меня врал, хоть и в Твиттере, но все-таки врал сравнил бы меня с исламистами. <свят> мне кажется, что государство Эстония... Я люблю эстонский народ, если честно, при всем при этом. Мы но тоже. Вот мы каждый раз как бы бороться с эстонцами, но как-то, мне кажется, правильнее просто ну, вывести да, вот вывести просто всех этих людей и забить на эту Эстонию. Ну, и ну, вот все у меня, ну, еще, мы по
0: еще одна история в продолжении. Германский союз журналистов есть такой. DJV. Призвал президента России Владимира Путина. Путина отменить меры против Дойчевели, которые были приняты в ответ на запрет вещей телеканала Варта Нет, они обратились к Владимиру Путину. Причем, так сказать, вот давайте полюбуемся и вообще оценим изящность, изящность и абсурдность формулировки. Франк Ибераль, так зовут представителя DJV вот этого германского союза. Из
1: Альзаса, видимо, и лотаринки. Да.
0: Значит, что он пишет? Германский союз журналистов призывает президента России Владимира Путина немедленно отменить запрет на вещание Deutsche Welle, о котором было объявлено сегодня в полдень. Нет ага, никакого оправдания назад. этим радикальным мерам цензуры. Меры российских властей Франк Ибераль называет дешевой реакцией на решение немецкого регулятора запретить телеканалу RT вещание на немецком языке. Дальше. Прямая цитата. Союз немецких журналистов. В отличие от пропагандистского канала RTDE, Deutsche Welle предлагает независимую и критическую журналистику. Мазефака, простите, пожалуйста. Не знаю, как это было на немецком языке. Нет, это... Это, это. ты уже. Но да? как это? Но, но слушайте, это другое. Мы слышали, да? Это уже 150 тысяч 150 раз. 150 тысяч раз. Вы не понимаете, это, это другое. Это другое, да-да-да. А нас-то за что это называется? Ну да, да, а нас-то за что? что? Что вот, как это понимать? Они же с ума, правда, посходили в германском сейфере? они просто
1: лицемеры, и все? Они, они все, все, все прекрасно понимают. Это просто такое лицемерное. Русские люди, вот мы все русские люди, мы все очень всегда ищем про честность, правду, чтобы была справедливость. Ну как же так? Придумали, что... Ну то есть вот... Ну это вообще... не. Вот это не про правду политика, не про честность. Это такой клуб плохих средневековых мальчиков, мужской клуб, в котором по-прежнему действуют... Вот мы уже живем в другой эпохе, а политика и пропаганда, и вообще и журналистика такая территория, вот где по-прежнему действуют старые правила, которые придумали очень-очень плохие мальчики, которые устроили там Холокост, устроили ГУЛАГ, устроили все остальное. Они уже давно все умерли, а вот правила по-прежнему эти действуют. И... Э, что касается, ну, это не пропагандистский ресурс, Deutsche Welle был изначально пропагандистским ресурсом. Он был создавался как пропагандистский ресурс. Потом просто Советский Союз закончился. Но это было изначально, немецкая волна была таким немецкоязычным пропагандистским ресурсом.
0: Нет, но ну, это государственный ФРГ. канал, вещающий на, на зарубежье. Вот, вот он, собственно, Он именно пропагандистский, они да, же не скрывали, мне, не скрывали никогда. Нет, никогда, да. Да, ну.
1: Нет, они были изначально... Был, был создан сначала радио «Свобода», а потом в ФРГ был создан... GD, это же не ГДР-овский да. продукт, Дочевели, это ФРГ-продукт. В ФРГ уже не существует. Точнее, существует как раз объединенная, да, ФРГ. Но продукт продолжает существовать. Именно об этом говорил Путин там в начале... Да, радио были, «Свобода» и на и на Агент. Не было. Простите,
0: пожалуйста, да. Надо, надо, ну, нам надо... Роскомнадзор все время забывает, ему нужно повторять. Вот Кто радио и, на св... и на агент? Радио «Свободы». А, Радио, да, радио «Свобода» и на, агент, и на, да, и на агент. Назор обязывает
1: нас это говорить. И он, когда он создавался, там были ферические формулировки. Там нужно было освободить, в том числе, республику Казакию, например. Вы знаете такую советскую республику Казаки? В общем, она была под гнетом поганых, ужасных русских. Как известно, русские, они хуже всех. И вот нужно было эту самую республику Казакию освободить. И все Были разные великие цели у Радио Свободы, так как республика Казаки до сих пор не освобождена от гнета уже русских, то, видимо, поэтому требуется дальше продолжать существование ради свободы ну, В общем, это я немножко уже шутки шучу, но в любом случае понятно, что Deutsche Welle это качественный, хороший пропагандистский ресурс. Также он есть на немецком языке. Я помню, когда пыталась учить немецкий язык, мы слушали что-то на немецком языке, потом я забила на это, потому что жизнь слишком краткая. Но в любом случае жалко, жалко, что пострадают от этого корпур, корпункт «Московский». Мне совершенно это не хочется. Но, с другой стороны, ребят, ну все к этому шло. И все стороны, не, в том числе, к сожалению, российская оппозиция, российские либералы – вот мой голос, когда я там находилась, всегда тонул. Когда я говорила, подождите, но если будете вводить санкции, если начнете притеснять, будут же ответные меры. Но нельзя так с русскими. Меня всегда говорили, тихо, ты что, ты сейчас тебя выгонишь, Нет, зачем это ты так правда. говоришь? Да,
0: это очень часто встречается, например, когда Они закрыли... Они же сами
1: призывают. Да, Они сами, вот, русские либералы часто говорят, а давайте там, да. на Путина посильнее давите. И иностранцы на полном серьезе думают, ну раз русские говорят, надо на Путина посильнее давить, давайте будем давить. Mm -hmm. Ну, то есть это очень часто многие санкционные вещи, это борьба одних, например, русских олигархов с другими русскими олигархами. Это тоже нужно понимать.
0: Вот когда не разберешься, где хорошо, где плохо, когда с, с обеих сторон, так сказать, возникают, или к обеим сторонам возникают вопросы. Смотрите, еще одна новость. Уходим об, на время от РТДЕ, так сказать, они на, намерились там юридически оспаривать решение МИДа и так далее. Будем, будем следить и переходим к другим событиям. Я надеюсь,
1: что просто все-таки, mm -hmm. вот мне очень Понравилась пять секунд, дайте, Мне Давайте очень понравилась пять. формулировка про черный список. Угу. Потому что когда американцам создают такой черный список, ну действительно всякие шутки про ну вот они не будут летать на Красную Поляну, они уместны. А когда немцам такие, для немцев России это основной рынок, это 140 миллионов человек, 150 миллионов и для них это основной рынок, основное место для ведения бизнеса, основные международные связи. И поэтому для них этот список будет очень чувствителен. И я надеюсь, что эти люди начнут думать головой и начнут что-то предпринимать в том, чтобы прекратить давление на РТД. И мы, с своей точки, с своей позиции, тоже прекратим давить на Deutsche Welle.
0: Все к другим новостям. В Чечне все под контролем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента oh. Дмитрий Песков. Накануне в Грозном прошел многотысячный митинг. называлась цифра в 400 тысяч человек. Число 400 тысяч человек против э, митинг против семьи к судьи Верховного суда сади Янгулбаева. А после вот этого митинга Москву и Кремль посетил Ахмат Кадыров. Прибыл в Москву для встречи с президентом Путиным, глава э, республики. А в Кремле заявили, что в ходе встречи обсуждались хозяйственные дела и темы, связанные с работой правоохранительных органов. А после чего Рамзан Ахматович э, тоже опубликовал Видеоролик такой говорит, что вчера действительно стоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы, как всегда, нужно было личное э, участие президента. Э, сложная, так сказать, тема со всех сторон, даже не знаешь, как к ней так поступиться, да, чтобы и никого. Да, не, да, никого не задеть. Давайте будем да, вот так корректно. Но. Свою
1: семью в первую
0: очередь. А, значит, давайте все же постараемся <свят> найти какие-то, да, такие дипломатические формулировки. Вот а, я нашла
1: мос... самую дипломатическую формулировку. Хорошо. Очень... Да. Очень люблю своего сына. Все. Вот
0: смотрите, ну, так сказать, а если несколько... Вот я пытался порефлексировать, понятно, что заявления депутата, так сказать, нуждаются, видимо, в каких-то, как минимум этических проверках, там, комиссиях и так далее, заявления там об оторванных главах и так далее. Но я, знаете, о чем подумал. Вот серьезно. но ну, просто посмотреть на ситуацию под другим углом. Я помню, как Михаил Ходорковский в одном из блогов э, тоже высказался э, очень жестко. Ну, типа... Э, ну, типа, вы что думаете, что с властью по-прежнему можно разговаривать мирно? Он, конечно, там прямых призывов не было и прямых угроз. Но, в общем, вот эту жесткость риторики на самом деле подняли ведь первыми наши либеральные, либеральные круги. Не
1: так ли? Мне очень нравится мой сын. Люблю его. Ну, правда, ну, слушайте, ну, это... Ну, нет, мы... Я не вижу... На данный момент э, ситуация у нас такова, что я не вижу пространства для дискуссии. Ни у кого из нас троих нет пространства для ведения этой дискуссии. И мы все это прекрасно понимаем. А не потому, что у нас есть какие-то проблемы с нашим государством или с нашей работой. У нас есть ну, конкретная вот такая, наш любимый и уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров. Он очень чувствительный человек. Вот есть э, некоторые люди чувствительнее других вот, он так чувствует, он так видит мир. И из-за того, что он так видит мир, у нас нет пространства для дискуссии. У нас mm -hmm. ее просто нет. И мы должны это все прекрасно понимать. У нас ее настолько нет, что у чеченца, у судьи федерального, мужчины, который ну, в любой культуре, мужчина обязан пойти спасать свою жену. А ситуация такова, что мужчина с дочерью сбегает из страны, а его жена взятая в заложники, ну вот сейчас она находится в СИЗО в Грозном. Э, вот мы живем при такой реальности и сравнивать его с моим бывшим работодателем я, конечно, не буду. Нет, Мой бывший работодатель, я, я к тому, не что Маш, вот этот
0: жизни. уровень, так сказать, если мы опустим действия и будем рассматривать вот, таскать, скурпулезно слова. Вот просто слова. Но слова, разные слова если звучат. Я говорю, я тебе разные? Голову, да.
1: когда я говорю, я тебе оторву голову, э, ты, козел там, я тебя закопаю, всем понятно, что я никого не закопаю и никому не оторву голову. А вот некоторые люди, когда это говорят, всем понятно, что именно это может и последовать. М -м,
0: в этом разница. Хорошо, ну, этом, мы, конечно, сейчас, разница. Да, мы сейчас перервемся на выпуск новостей, после чего продолжим обсуждение. С нами на прямой связи Маша Баронова – Шиф-редактор Арти Евгений Майстрок Алексей Тимофеев в студии. Все новости. После чего продолжим. Там еще есть масса интересных любопытных сообщений.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Немецкий союз журналистов призвал правительство Германии выступить против мер Москвы в отношении медиакомпании Дойче Федеральное правительство должно громко протестовать. Это так, цензура заявила организация в Твиттере. В союзе журналистов сочли меры российской стороны ограничением свободы прессы. В МИД России сегодня заявили о закрытии корпункта Дойче в стране и аннулировании аккредитации всех сотрудников его бюро. Решение принято в ответ на прекращение вещания телеканала РТД в Германии. Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли. Церемония состоялась в присутствии глав государств. Президент Турции Реджеп Таип Даган сегодня прибыл на Украину с официальным визитом. Он уже провел встречу с коллегой Владимиром Зеленским. Украинский лидер также сообщил, что подписано соглашение, существенно расширяющее производство беспилотников «Байрактар» в стране. Президент Италии Серджио Моторелло, переизбранный на второй срок, принес присягу на верность республике. Как передает корреспондент РИА Новости, торжественная церемония состоялась во дворце Монте-Читорио на совместном заседании Палат национального парламента. Поклявшись в верности Конституции, Моторелло обратился с коротким посланием к нации. По его словам, Италия должна выйти из периода чрезвычайной ситуации более сильной. Маршал Халифа Хафтара вернулся на должность главнокомандующего вооруженными силами Ливийской национальной армии. Об этом сообщил РИА Новости военный источник. Хафтер временно оставлял этот пост для участия в президентских выборах, которые должны были состояться в декабре минувшего года. Глава Верховной избирательной комиссии Имат Асаих ранее заявил, что подготовка к новой дате проведения президентских выборов может занять от 6 до 8 месяцев. Военно-морские силы Шри-Ланки перехватили иностранное судно, перевозящее около 200 килограммов героина. Задержанные 9 моряков, сообщают СМИ, спецоперация в международных водах проводилась совместно ВМС, полицией и спецслужбами. Траулера задержали в тот момент, когда команда готовилась передать наркотики на другое судно. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино отменил визит на открытие игр в Пекине из-за пандемии коронавируса, сообщил глава МОК Томас Бах. По его словам, руководитель ФИФА будет работать удаленно из Камеруна, где он находится на Кубке Африканских наций.
2: И так десятки раз каждый день.
0: В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Евгений Майстрок, Алексей Тимофей в студии. На прямой связи с нами шеф-редактор Артем Мария Баронова. Добро пожаловать к нам в, на наш канал в YouTube. Приглашаем всех. Мария, еще раз Здравствуйте. Здравствуйте. А, такая история. Художественные руководители театров э, российских написали открытое письмо, в котором выразили поддержку главе Союза театральных деятелей России Александру Калягину, э, который, в свою очередь, раскритиковал проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Но Минкульт там опубликовал список скреп. Э, Александр Коллега сказал, ему не понравилось. Mm -hmm. Да, ну и вот большое количество, значительное количество худруков разных московских театров, не только московских, написали вот это открытое письмо, в котором говорят, что проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов и деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению при умножении духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине. Мы подписываемся по тем, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных э, отношений. Вы, Маш, видели вот этот список, э, скреп, э, который опубликовал Минкульт? А,
1: да, если честно, все участники обе стороны они проигрывают друг другу в этой, в этой, в этой дискуссии нет выигравших, потому что повторю, что является вот эти ценности перечисленных в число традиционных ценностей относится жизнь, достоинство, права и свободы человека патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Uh -huh. а, понимаете, кроме вот немножко спорного пункта про а приоритет духовного над материальным. Я напомню, что про духовность обычно начинают разговаривать, когда вот там у нас дружный молодой коллектив, а зарплату за еду будете работать. Вот когда начинают мне про духовность вместо того, чтобы заплатить зарплату, мне всегда, это, кстати, у оппозиции тоже, например, очень так традиционно, ну что, вы неужели вы не за победу зла там, мы, мы, мы вам заплатим когда-нибудь потом. Вот многим операторам они, монтажёрам так обещают, вы же должны на общее дело бороться бесплатно работать а, вот и а, такие такую формулировку я не очень люблю потому что духовно это важно но материальное тоже важно потому что знаете за ипотеку надо чем-то платить а, все остальное ну что здесь противоречит любому современному Маша, человеку? я скажу,
0: коллективизм. Я скажу, да, коллективизм. Коллективизм да. Крайне, Историческая знаете, коллектив... память и преемственность поколений. Мы сейчас с вами разберемся. Хороший был Николай II и Иосиф Виссарионович Сталин. Вот мы сейчас с вами подождите, разберемся. Подождите,
1: подождите. Коллект... Да. коллективизм. Во-первых, плохие, но уж очевидно, что Николай II так более-менее, а Сталин это, ну, я его буду сравнивать только с Гитлером.
0: Ну, это вы, а, но... понимаете. А сейчас, сейчас нам напишут так, так, Это
2: отдельная дискуссия, ну, так, да. а скажите, да, а Ой, что о, коллективизм? коллективизм. Да.
1: А, значит, коллективизм. Коллективизм. А, а есть общественный Прививка — это не индивидуальное действие. Прививка — это общественное действие. Попробуйте сказать кому-нибудь американцу прививочнику и русскому прививочнику, то есть мне, что прививка — это индивидуальное действие. Нет, это именно коллективное действие. Это все берут на себя риск, все между собой разделяют риск. Человек — социальное существо. Огромное количество дел мы можем сделать только в коллективе. Именно благодаря коллективизму мы построили всю инфраструктуру, включая Yeah это самые компьютеры, через которые мы сейчас друг с другом говорим, это все результат коллективизма, результат повышенной человеческой социализации. Мы очень социальные животные. Поэтому коллективизм ни в коем случае, это только вот у ударенных демшизы, это коллективизм сразу ассоциируется с Советским Союзом. А, но коллективизм это самое человечное, что может быть на свете. Это часть гуманизма коллективизма. То есть, это например, взаимоподдержка, да? Как да, единственное, да что... это взаимоподдержка, коллективное действие. Мы, человек один, Дин не может построить десятиэтажный mm -hmm. дом. Угу. Человек один не может создать этот эфир, который у нас сейчас есть. Человек один ничего не может, кроме как в лесу в шалаше скрываться. А что тогда вообще?
2: Калягин недоволен? Что там такого-то? Ну, все правильно там написано. <существует> Значит, смотрите, а, а там же есть продолжение. Маша перечислила
0: любезно, так сказать, повторила за Минкультом список традиционных ценностей, угу. а там еще есть подпункт. Угрозу традиционным ценностям, по мнению Минкульта, несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, Транснациональных корпораций иностранных некоммерческих организаций. Вот так сказать. А...
1: О, -о, О, этой части я не видел. А, ну, да, прекрасно. ну вот
0: я, вот, вот, я вам, вот я вам говорю: Ну, то есть, если у нас храм рядом с Макдональдсом, а у нас много мест в России. Ну, где рядом они находятся? Ну, по-разному, просто по две стороны улицы с одной стороны, храм, с другой стороны, Макдональдс. Вот или любой, или KFC так сказать, не хотел сделать фастку. А также такой.
1: напоминаю, большое количество феминистских организаций да. являются некоммерческими иностранными, иностранными организациями. Организация. Вы несете Сказали, угрозу понимаю, традиционным, традиционным
0: ценностям, Маша. То
1: есть, то есть мое утверждение о том, что в обществе есть гендерная дискриминация, ее надо искоренять, да. несет угрозу традиционным, традиционным ценностям. ценностям. Тут да. я встаю и говорю, извините, пожалуйста, нет. Вот mm -hmm. Традиционным ценностям мешает не неплательщики элемент а не феминистки. Но вот да, у нас тут начинается расхождение с А потом, когда мы такое...
0: пользуемся всякими гуглами или яблокофонами, или корейскими э, смартфонами, то есть когда мы сотрудничаем с транснациональными
2: Здесь корпорациями. даже более яркий пример. Когда мы транснациональным корпорациям, наш Газпром продает газ. Газ, совершенно верно. Да. Но это, так сказать, по правилам традиционных ты...
0: ценностей. Это другое. Это другое. Нет, знаете, если вернуться...
1: Сегодня к... продаешь ты газ, а завтра
0: Родину будешь... продашь. Газов а завтра газ. родину продаж, понимаете, да. Значит, Маш, по поводу списка. Ну, так сказать, ну, правильно, да, ну, все хорошо, вода мокрая, солнце светит, небо голубое. Это все можно перечислять сколько угодно.
1: Ну Короче, в искусстве не может быть никакой... Искусство, конечно, важно, чтобы сохраняло какие-то традиции, но искусство, в первую очередь, оно всегда революционно. Эволюционно настоящее искусство всегда прогрессивно, настоящее искусство всегда скандально, настоящее искусство всегда смотрит в будущее. Ну, конечно же, ну, так далеко не уедем так, Подождите, никуда. а может
2: быть это Минкульт и искусство, это из разных каких-то областей?
1: Ну, это, конечно, по той причине, что понимаете, вот есть, к сожалению, у нас есть очень сильная организация, с невероятно сильным продакшеном и невероятно сильной юридической службой называется эта организация она не, как бы она не называется но это Голливуд это вот пространство которое с которым не может больше никакая страна ничье искусство конкурировать если Министерство культ... если на государственном уровне, нету поддержки. То есть французское искусство и французская культура, и французское кино не может существовать без французского Минкульта. И угу. русское искусство, русское кино, русское вообще вот, театральное искусство, оно не может существовать без русского Минкульта, без помощи огромных дотаций государства. Просто потому что мир Голливудом, что другого способа, кроме как вливание денег дополнительно, ну, не будет американское государство и Голливуд спонсировать русское искусство и французское искусство. Это не в их интересах. Им это нафиг не нужно. Маш, и да, поэтому у нас две
0: минуты остается. Важно и, еще...
1: британцы, да. и британцы, Все и британцы, и французы, и русские, да, общем, и корейские. Конечно,
0: Минкульт это искусство согласен. и, и требует да. значит Значит mm -hmm. Традиционные ценности, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм. Вот это вот все а в контексте следующей новости. В подмосковной колонне медсестры начали голодовку в знак протеста против переработок. А медицинские работники опубликовали открытое обращение, в котором сообщили, что они уже обращались в надзорные органы по поводу невыносимых условий труда и несоблюдений федеральных норм организации медицинской помощи. Смена 12 часов у младшей медсестры, а перерыв 7-10 минут. А под документом подписались 11 человек в общем требуют увеличить количество ставок персонала обеспечить медсестрам право на обед и снять возложенные на них обязанности санитарок но традиционные ну, ценности с одной стороны а с другой стороны такие проблемы в нашей с вами реальности сейчас нет в 21 и главное, вот мы веке.
1: понимаем что государственный бюджет идет на закупку вот по 1000 рублей этих самых и средств индивидуальной защиты и тест-систем по завышенным ценам, при этом государственные деньги должны были бы идти как раз на зарплату медсестрам, на увеличение штата медсестрам, они не идут, они, а, а эти деньги государства идут не медсестрам, а идут вот тем, кто поставляет из Китая эти тест-системы, и которые и так уже купили все, что нужно на лазурном берегу. Но вот э, есть, да, очевидный перекос, очевидно, вот в государстве есть некоторый дисбаланс о том, куда направлять деньги. При, э, бюджет, при, как, как должен распределяться медицинский бюджет? Это основная задача государства. И вот, опять же, возвращаясь к геопрокуратуре, хорошо, чтобы она проверяла такие факты. И, конечно, мы понимаем, что если 12 часов официальная смена, то да это у них значит там 36 часов да. в смена. смены. Mm -hmm, да. и мы знаем, как, как, как выглядят реальные смены и на бумаге. Спасибо
0: вам большое. Спасибо. Маш, очень интересно. Мы тут с Евгением, так сказать, за кадром. Вам... Комплименты, комплименты вам делали. Нам очень понравилось. А ваша живость. Ну, а ну, чего нет? Что секрет сказать, был не? да. замечательная, живая, интересная, красивая, яркая. шеф редактор Арти Мария Баронова была на прямой связи с нами. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев работали в студии. Это был подкаст Слышали Новость. Всем спасибо и до встречи. Оставайтесь на волнах Радио Спутник.
3: в Ольга Дубровина. Здравствуйте. Немецкий союз журналистов призвал правительство Германии выступить против мер Москвы в отношении медиакомпании Deutsche Welle. Федеральное правительство должно громко опротестовать Это так, цензуры, заявила организация в Твиттере. В союзе журналистов сочли меры российской стороны ограничением свободы прессы. В МИД России сегодня заявили о закрытии курпунта Deutsche Welle в стране и аннулировании аккредитации всех сотрудников его бюро. Решение принято в ответ на прекращение вещания телеканала РТД в Германии. Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли. Церемония состоялась в присутствии глав государств. Президент Турции Реджеп Тейп Даган сегодня прибыл на Украину с официальным визитом. Он уже провел встречу с коллегой Владимиром Зеленским. Украинский лидер также сообщил, что подписано соглашение, существенно расширяющее производство беспилотников «Байрактар» в стране. Президент Италии Серджио Моторелло, переизбранный на второй срок, принес присягу на верность республике. Как передает корреспондент РИА Новости, торжественная церемония состоялась во дворце Монте-Читорио на совместном заседании Палат национального парламента. Поклявшись в верности Конституции, Моторелло обратился с коротким посланием к нации. По его словам, Италия должна выйти из периода чрезвычайной ситуации более сильной. Маршал Халифа Хафтара вернулся на должность главнокомандующего вооруженными силами Ливийской национальной армии. Об этом сообщил РИА Новости военный источник. Хафтер временно оставлял этот пост для участия в президентских выборах, которые должны были состояться в декабре минувшего года. Глава Верховной избирательной комиссии Имат Ассаих ранее заявил, что подготовка к новой дате проведения президентских выборов может занять от 6 до 8 месяцев. Военно-морские силы Шри-Ланки перехватили иностранное судно, перевозящее около 200 килограммов героина. Задержанные 9 моряков, сообщают СМИ, спецоперация в международных водах проводилась совместно ВМС, полицией и спецслужбами. Траулера задержали в тот момент, когда команда готовилась передать наркотики на другое судно. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино отменил визит на открытие игр в Пекине из-за пандемии коронавируса, сообщил глава МОК Томас Бах. По его словам, руководитель ФИФА будет работать удаленно из Камеруна, где он находится на Кубке Африканских наций.